0: Вислухайте подкаст «Дій», у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи. Якщо ви маєте мрію почати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, послухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Перед тим, як ми почнемо, хочу зробити анонс. Сьогодні у нас експериментальний випуск, секретну частину, якого зможуть почути лише наші патреони. У цій секретній частині Інна та Павло розповідають про те, як відкривали кафешки, скільки на це пішло грошей і як згодом їх продавали. Лінк на наш патрон в описі цього випуску. Долучайтесь, щоб отримати доступ до ексклюзивного контенту. Привіт! В студії разразу Олександр Васецький. Сьогодні в мене в гостях організатори Street Food So Good та інших крутих, відомих гастрономічних фестивалів. Інна Кляп та Павло Чмирок. Привіт!
1: Привіт, привіт!
2: Вітання!
0: вас дуже цікава ніша, і на ваших фестивалях вже, напевно, і не тільки зі Львова люди ходять, а й з інших міст приїжджають. Рік, в принципі, ви взагалі не мали можливості їх організовувати. У вас дуже така насичена, цікава історія. І я би хотів почати з того, щоб розпитати вас, як, з чого взагалі все починалося, як ви, в принципі, прийшли у підприємництво.
1: — Все почалося у 2014 році, наш контакт з стрітфудом. Він тоді був не про фестивалі, а про гастрономіку. Акономічний бізнес, тобто ми у 2014 році з Павлом відкрили перший свій заклад бургерну корова кольорова. Знаю, знаю. Ми просто подорожували за кордоном в Польщі, побачили там багато таких бургерних. І на той час я була студентка, яка закінчила університет, не знала, що вона буде робити. А Павло був мужчинчик, який вже трошки заробив гроші, які мав відкладення, і сказав: Давай відкриваємо свій заклад. І ми. Хочеш додати, так сказав, що годі
2: тобі працювати офіціанткою, стаєш ресторатором.
1: Та бо я підпрацювала офіціантом. І ми відкрили перший свій заклад в 2014 році, без досвіду, без бізнес-плану, абсолютно не розуміючи, скільки потрібно вкласти, як це має заробляти, скільки ми хочемо. Робили це все з бухта-барахти, але в той час, в 2014 році, ми ну, на місті в нужний час, як то кажуть. Насправді тоді був такий бум на бургери, взагалі цей стрітфуд, який сюди заходив. І наш заклад почав одразу заробляти. Все було дуже круто і ми вирішили, що нам треба, ми на той час це говорили, розширювати наш зоопарк, відкривати наступні заклади, не дублювати корову кольорову, а брати інші стрітфуди. Так ми відкрили в 16-му році заклад Добрий пес з хот-догами». Це в 15-му році було в 16-му році «Жавтий віслюк» з лавашами. Маючи ці всі заклади і пропагуючи таку, типу, круту вуличну їжу, та трошки дорожчу, без там суперсервісу, де тебе обслуговує офіціант, але таку нішу, ми зрозуміли, що це теж потрібно якось рекламувати, взагалі, людей до цього вчити. Бо на той час було більше якихось там бургерних і ходогів такого дешевого зразка, та й люди не розуміли іноді, чому там, я маю тут платити дорожче.
0: Саме тут Інна та Павло розповідають про те, як відкривали і продавали кафе. Повний випуск ви можете прослухати на нашому патреоні, лінк в описі. Ну, цікаво, дуже цікаво. Е, давайте про фестиваль ближче поговоримо, тому що дуже багато наших е, гостей, які в нас були, вони згадували, що вони всі брали участь в вашому фестивалі. <сум> та, і казали, що це був дуже крутий варіант потестити ідеї, подивитися, як люди на це реагують. Е, і, до речі, так багато хто насправді радить, коли ви хочете щось пробувати відкривати своє в цій сфері, почати з фестивалю. Е, Розкажіть, як воно все починалося, з чого, як ви домовлялися з з самими рестораторами, власниками бізнесу і з владою місцевою, бо це теж, напевно, окрема історія. Ми вирішили робити
2: фестиваль і одразу на наступний день я вже домовився з директором парку культури Олександром Молодим, що ми хочемо таке вас провести. І... Я вже не
1: розказав про історію, бо тут дуже смішно. Ми просто в пабі випили забагато пива і тут, ні, з однією з ми сказали, робимо фестиваль. Звісно, робимо. Я думала, що жарт, бо ми на серваці розписувалися. Боже, скільки
0: бізнесів так починалося.
1: А потім зранку, коли Павло сказав, що він вже подзвонив в парк, ага. то було зрозуміло.
2: Шляху назад нема. Е, та. Хочу одразу сказати, що жодних якихось перепон від влади не було. Ми завжди отримуємо дозвіл на проведення події. Е, адміністрація парку нам теж всьому допомагає, тому тут все ок. Е, на початках було важко не переконати е, ресторани вийти на цю виїзну торгівлю, угу. бо мало хто з них має обладнання додаткове. Угу. Мало хто мав на цей час. Зараз ми вже, здається, виховали цю культуру і багато відомих закладів, має додаткове виїзне обладнання, з яким вони готові виїжджати і, і, і працювати на фестивалях.
0: До того ви фестивалів не робили?
2: Ні, ні. Ми е, до того брали участь в виїзній торгівлі з коровою і кольоровою, і поняли, що це ну, досить цікаво, пробудково, і вирішили його організувати. У нас не було жодних ресурсів для організації фестивалів, у нас не було бюджету. Ми е, в певної компанії взяли парасольки, е, купили... Десь цілий Прям пів фури тюків, позичили палет. Нам так за півціни провели електрику для тих учасників. Ось такий у нас був фестиваль, у нас не було жодного шатра для відвідувачів. Тобто, як на випадок дощу, ніхто не мав де сховатися. Під брендованими парасольками стояли учасники, це теж виглядало так не, не, не айс. І весь парк був в соломі. Але, незважаючи на це, ну, і один логотип Street Food South Good. На
1: у нас є такий смішний спогад нашої дизайнерки, яка там придумала цей логотип все. І на фестивалі дійсно не було логотипів ніде, да? бо у нас не було грошей, щоб робити ці всі друковані матеріали, карти, схеми, все, що ми зараз маємо, чи там банери на сцені. І, в принципі, весь фестиваль виглядає, як фестиваль Львівського, бо від них були ці палати. Дизайнерка завжди згадує, коли прийшли її друзі, і вони питають, а ти ким тут працюєш, каже, дизайнером. І вони такі дивляться, та, а що ти робиш? І в неї просто футболка була зло. Типа вона каже, ну, нути <правж> 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 От, Так все починалось. У нас, якби і не було інвестицій на цей фестиваль, і ми просто все робили по факту. Тобто ми mm-hmm. розуміли, що ми маємо взяти якісь кошти від учасників, які будуть здійснювати там продаж, і в нас будуть якісь витрати, бо <правж> там, оренда парку, ми теж про щось домовились. Та? І ми просто все робили по факту. Розуміли, тобто що? ви
0: не рахували наперед?
1: Ні. Ми щось якісь там можливо ціни порахували, але це було дуже згрубше. В принципі, ми не розуміли бюджету подій. Ми не розуміли, які там є витрати, і ці витрати з'являлися по ходу. Там uh-huh. не знаю. Ми потім десь середині згадали, що мають бути смітники, uh-huh. <куди, куди люди <куди> викидають сміття. Я не говорю вже про те, що ми взагалі на фестиваль не подбали про клінінг. У нас був перший день фестивалю, смітники стояли, люди прийшли, людей багато продукується сміття. А ми розуміємо, що служби клінінгу нема, хто буде прибирати за людьми. Uh-huh. І ми просто самі вдягнули рукавиці і організатори пішли прибирати фестиваль. Тому воно так було, ну, тобто, це не було, як там, та, ти відкриваєш заклад, все ж таки, є якийсь бізнес-план, і ти розумієш, там, статті витрат, а це було дуже все на якихось таких більше ідеях, uh-huh. і, ну, знову ж таки, у нас стояла найважливіша мета – прорекламувати свої заклади, тобто, ми не дивилися на це, що фестивалі можуть заробляти, це окремий бізнес. Uh-huh. От, але ми провели перший фестиваль, мене й заробили на ньому. Зробили, бо ми там теж ще з ДІЦПи продавали. чи чому ми Робили. зробили? Ну і корова кольорова, яка теж ніби була приходом для фестивалю, і пиво, мені здається, ми точку самі організовували продажу. Ми заробили, і навіть там у нас було 5 членів команди, які були задіяні, uh-huh. то ми їм оплатили премію за той фестиваль. Це так було, нічого собі ми зробили, класно ще й заробили, і був вже такий великий поштовх, що це треба робити далі. Uh-huh. І ми почали робити далі.
0: А як ви залучали партнерів, як ви залучали заклади? Тому що у вас не тільки ж зі Львова були люди, і з інших міст. У вас був якийсь сейлз-відділ? Чи ви самі сиділи, там фігачили, дзвонили, обдзвонювали?
1: Ну, на перший фестиваль, насправді, були тільки львівські. Е, як ми це робили? Так як ми, в принципі, працювали в гастрономічній сфері, то з деякими закладами ми особисто зналися. На першому фестивалі всім фудкортом займалася я особисто. Просто до декого заходила в гості в заклад, прямо знайомилася, розказувала декому ми писали. Я пам'ятаю, що тоді про що Павло сказав, що було складно їх витягнути через те, що в них uh-huh. там не було обладнання, і загалом вони не розуміли, що як це вони нам мають заплатити і чи вони там зроблять. То ми домовлялися взагалі про після оплату. Uh-huh. Бо зараз, наприклад, ми попередньо підписуємо договори, вони нам оплачують і так далі. І відповідно, ми вже ці кошти можемо зараз тратити на свої витрати. Uh-huh. А тоді це було: ну вийдіть, будь ласка, заплатите. Потім добре, окей, домовимося. І це було так все дуже просто, щоб вони вийшли, їх було не так багато, як зараз. Якщо зараз у нас там є близько 30 проєктів, то тоді, мені здається, було, можливо, проєктів 16, там, не знаю, 17, але це теж було дуже ок. І в нас не було, як таких спонсорів, які є зараз, там, там різні бренди, з якими ми працюємо монопольно. А тоді, я навіть не пам'ятаю, хто... Не було спонсорів, ми навіть не знали, як, як це працювати спонсором, що ми маємо їм е, пропонувати. Тобто sales відділ, це була я і Павло. По, <по> великому рахунку, ми просто самі продавали цю ідею. І так, завжди взагалі, вже як ми говоримо зараз про інший бізнес та про івент, то е, завжди найскладніша перша подія, mm-hmm. бо в неї ніхто не вірить і ніхто не розуміє кількості відвідувачів, які до тебе прийдуть, і тобі, в принципі, найскладніше її продавати, чи там спонсорам, чи учасникам, чи підрядникам. Тому, напер- Першу подію, завжди потрібно до неї відноситись, як до того, що ти маєш створити нею контент, взагалі, що люди дійсно йдуть, і це працює, а вже наступну, другу, третю, четверту, продавати і спонсорам, і партнерам, і мати вже матеріал, який ти фактично показуєш.
0: Про спонсорів. Як вони, вони самі прийшли, чи ви все-таки шукали?
2: Ми всіх шукали, шукаємо далі. (гум) Стукаємо, пояснюємо, розказуємо, показуємо нашу аудиторію. Так,
0: а ну давай, піч. (гум) Уяви собі, що нас зараз слухають спонсори ваші потенційні. Я думаю, що це цілком реально, бо нашим попереднім гостям дзвонили дуже потужні люди після після, після випуску наших подкастів і пропонували якісь, знайомилися, пропонували якісь штуки. Так що цілком можливо, що вас зараз будуть слухати потенційні спонсори. Продавайте. Окей. Okay. Street це найбільший фестиваль вуличної їжі в Західній
2: Україні. Нас відвідує близько там, 10-15 тисяч відвідувачів за вікенд, зважаючи від погодних умов, все в нас міняється. Ну, Львів. Так. Це якісна аудиторія, бо вхід у нас платний. Це переважно молоді люди, молоді сім'ї які проводять досить довгий час на території фестивалю, бо в нас не тільки учасники з їжею, а розваги, музика, відпочинкові зони. Тому це досить хороший майданчик для комунікації з цільовою аудиторією. Люди проводять багато часу, ходять, цікавляться, спілкуються з різними людьми, компаніями, їдять, п'ють, пробують, дегустують. Тому запрошуємо до партнерства і, думаю, з допомогою нашого фестивалю ми зможемо якісно прокомунікувати з вашою цільовою аудиторією.
0: Як-то кажуть, домовимося. Тобто, платний вхід – це, щоб відсіяти не вашу аудиторію. Це, щоб заробляти гроші. Чекай. (реш) Окей, медаль з двома двома цими, дві сторони медалі. Ні, серйозно, тобто це справді, бо там не така велика сума за вхід. Сума 50 тисяч тисяч гривень, (реш) непогадий фестиваль. Сума 50
2: гривень. Платний вхід обов'язково, бо має бути територія обгороджена, і як би не було, на когось потрібно ці витрати перекласти. Або на учасників, які (реш) у нас продають їжу, або на відвідувачів, які приходять. Ці кошти ми витрачаємо на покращення е, якості перебування, музичне наповнення, е, шоу-програму. Відповідно, за це мають заплатити відвідувачі. Бо якщо ми це перекладемо на учасників, вони піднімуть ціни на продукти свої, страви, і, ну, і це все одно перекладається ага. на відвідувачів. Тобто краще, щоб вони одразу заплатили за вхід. Ну,
0: і вже заплатив 50 гривень за вхід, ну вже точно щось купиш всередині. — І вже побуду довше. — Побуду довше, так. — на тому шезлонгу.
1: — Я тільки про це додам, але ми зробили платний вхід на третьому, четвертому фестивалі. І це насправді був дуже переломний момент. Ну і взагалі для будь-яких івентів це завжди є приломний момент, бо коли люди ходили собі безкоштовно, тут вони приходять, тут стоїть огорожа, охоронець і каса, і тобі кажуть, заплати, і той угу. перший хід коштував 20 гривень. І ми отримали дуже багато негативних місць. Я пам'ятаю
0: і... такий цей, бо була так. хвиля негативу. Дуже... Як це так? Так, за так. Що?
1: Люди не розуміли цього, mm. я пам'ятаю, там дівчинка, яка тоді вела наші сторінки, вона просто не встигала на це реагувати, давати коментарі, відповіді і так далі. Я навіть пам'ятаю перші роки, може то й було перший рік, люди стояли біля огорожі, конфліктували з нами, вони теж цього mm. не розуміли, що чому людина в парку має платити за вхід, що вона гуляє по парку. Mm. Тобто вони не розуміли, що ми орендуємо, платимо за це і так далі, що це комерційна подія, mm. але з часом насправді, і мені Дивіться, в залі у Львові стало багато подій, люди до цього абсолютно окей відносяться і зараз ми не маємо таких навіть в когось запитань, чому платний вхід. Вони все розуміють, щоб була безпека, було комфортно, там класно, чисто в залі, насичено по програмі, ну, заплатіть за вхід.
0: Але дивіться, у вас це на третьому фестивалі у вас стається, ну, реально репутаційна криза. Народ починає на вас таку інформаційну, блін, атаку, да, типу, як так? Що за фігня, чому ми маємо платити? Як ви з цим боролися? Як ви виходили з цього всього? Але справа в тому, що ця атака була
2: не від нашої цільової аудиторії. Ага. Наша аудиторія одразу розуміла, що вони мусять заплати захід та їм було окей. І ми їх і ціяли, і. Все добре. Угу.
1: Ну, але ми насправді, е, якби написали собі такий список речей, як ми будемо це людям пояснювати. Тобто, так? ви до
0: цього готувалися?
1: Ні, ні, ми на е,
0: ми готувалися, вона е, роздрукували. Та, та
1: я неправильно зрозуміла питання. Mm-hmm. Ми роздрукували на входах такі банери, де писали: в нас платний хід, тому що mm-hmm. ми платимо всім людям і так далі. Ми там цих шість-сім пунктів написали. Ми коли заанонсували, пам'ятаю, в події, ми теж, ніби це все прописали, написали, mm-hmm. що платний хід. Е, але я погоджуюся з Павлом, що насправді більш. З тих, які е, їм це не подобалось, то це не дуже наша цільова і це, в принципі, ті, які б зайшли на територію і вони би шукали щось подегустувати, а не витрачати кошти mm-hmm. і відпочивати.
0: Окей. Okay. Фестиваль це дуже така велика система, складна, та? тобто там дуже багато партнерів, стейкхолдерів різноманітних і багато точно виникало різноманітних перешкод, ну, так як ти казала, там ви дізналися, що зрозуміло, що немає клінінгу, там, і так далі, і так далі. Е, яка з цих проблем була найбільш такою важкою, як ви з нею боролися?
1: Не знаю, про стейкхолдерів я якось не можу е, таку конкретний приклад навести, але, можливо, я е, трошки інше задаю. Коли ми проводили другий фестиваль, ми цього ще не проговорювали, ми ж перший провели, класно, заробили гроші, навіть не думаючи, що ми зробимо. Ми проводили другий фестиваль, це був той самий рік осінь. Е, на тих самих, е, ну, тобто організаційно ніби, ми ніяк краще не підготувалися. У нас не було там договорів дуже класних, прописаних процесів і так далі. І я пам'ятаю, що той другий фестиваль, коли ми робили, значить, у Льові стандартно дощ запрогнозували. Ну, да партнерів просто в останні тижні, так як ми не мали з ними підписаних договорів, відмовилась uh-huh. від участі. І ми втратили значні частини бюджету, і ми вже розуміли, що ну, це не дуже ок для нас, платного входу нема, тобто де ми будемо там заробляти, чи ми покриємо ті кошти, які від нас вже ніби пішли. І після того ми зрозуміли, ага, значить мають бути прописані договори, і всі мають платити наперед, бо ризикуємо завжди ми з uh-huh. цим, що там дощ паде, може бути менше людей і так далі. І ці люди теж мають розуміти, що вони завжди йдуть спільно з нами на ризики. І з часом, ну, ми вже, звичайно, що маємо там договори з СМС, які підписуємо, і, в принципі, ми вже проводили 10 фестивалів вуличної їжі, то з десяти тільки на одному взагалі не було дощу, на кожному фестивалі дощ є, він просто в різних формах, десь там трошки якась злива. Трошки дощ, трошки
2: сніг. Може, заанонсуєш тематику наступного фестивалю? Ні,
1: не заанонсую тематику. Не заанонсую. Так, секрети. Тому це було певно таким найприломнішим моментом для нас і таким розумінням, що дощ буде завжди, ризики mm-hmm. будуть завжди, і ми теж з людьми, які йдуть нами в партнерство, маємо це пояснити. Дивіться, ми йдемо на ризики, ви теж йдете на ризики. І в принципі, вибудовується така культура, хтось це прекрасно розуміє, хтось і досі нам може насправді, ну, до вас прийшло там мало людей і так далі. Ну, але це погода і для будь-якого організатора, в якого теж прихід бюджету залежить, як від нас від входів, та, то це завжди такий ризик. Блін, яка буде погода, скільки прийде mm-hmm. людей? Але ми вже якось навчилися і живемо з тим, що ми працюємо в такій ризикованій.
0: Зараз е, нас, якщо слухають якісь юристи, вони будуть дуже раді, тому що я трішки їх... У мене просто теж юридична освіта, і я їм такий маленький, зроблю подаруночок. Люди, підприємці, не, е, не, не заощаджуйте на юридичних послугах, робіть нормальні договори, йдіть до нормальних юристів, бо потім може бути реально велика проблема. Краще все себе перестрахувати і бути впевненим в тому, що ніхто вас не обманить там з партнерів, не, в останній момент не кине і все буде окей. Е, так що, юристи, <ріст> <ріст> добренько. Це доволі стресова історія. У вас відбувається два... Ні, скільки у вас фестивалі? Протягом, ми, ми
1: робимо два рази на рік стрітфуд. Mm-hmm. Один ніби відкриття сезону весною, зазвичай це кінець травня, і mm-hmm. інший закриття сезону кінець серпня, початок вересня.
0: Тобто у вас такими воно, хвилями йде, так? Там... Кинулися в організацію, треш навколо, потім відпочиваєте пів відходите, так? Ну
1: ні, ми насправді маємо ще інші проєкти, якими займаємося. Ми, окрім стрітфудів, робимо, ну ми взагалі вирішили піти в цю гастрономічну нішу. І так у нас в 2019 році з'явився ще фестиваль Морозова, який проходить літом. І в нас є ще один фестиваль Вина і мистецтва, де ми і теж крафтових виноробів українських представляємо і мистецтво. І окрім того, ми займаємося технічним забезпеченням подій. Ми просто з часом дуже багато закуповували собі всього обладнання на наш фестиваль і зрозуміли, що чому воно просто буде простоюватися у нас на складах, якщо його теж можна здавати в оренду іншим. Тому це теж ще один із наших напрямків.
0: Воно починає само-само розростатися. Ви цього mm-hmm. не планували, воно просто все природне відбувається. Тата. Ми зрозуміли, що
2: годі вже ставити учасників під якісь непонятні, брендовані пивом шатра, і вирішили купити свої. Це теж був такий переломний момент, бо це досить така велика інвестиція була для нас. Ми купили собі… Тобто шатра, вони дорогі? Ну, якісні, дорогі, так. Ми вирішили купити якісні, довговічні, українського виробництва. Купили одразу 35 штук. І це була така серйозна інвестиція, і це залежало, чи вона окупиться від, чи чи буде хороша погода.
0: Та, бо цього... Ну, слава, вам треба якось навчитись домовлятися з силами. Ви пробували, важко. Пробували.
2: Відповідно, маючи таку велику кількість шатрів, то багато вже хто знає, що вони в нас є, і ми їх просто здаємо в оренду іншим організаторам чи просто учасникам, які хочуть віддати інший, інший фестиваль, а їм цього не треба, немає де зберігати. <клес> — І такий напрямок та, оренди у нас розвинувся. І Ви? ми можемо забезпечити. Ми Насправді наш фестиваль вже в більшості забезпечуємо самостійно. Тобто все, що у нас є — ці шатри, столи, меблі — це все наша власність. <клес> ми це все скупили протягом цих п'яти років.
1: Я хочу дуже розказати про ці шатра, бо це дуже Павло. Насправді його була ідея, що ми мусимо мати ці шатра, гарно виглядати. Дос, досить бути фестивалем пива певного бренду, який нам дає ці шатра. І в той рік, коли ми це купляли, була перші два дні взагалі була погана погода, і ми щось дуже стресували. Але крім цього, всього, у Павла, ще була вітрянка, <рес> і його не було на фестивалі. Ну, бо, відповідно, він міг багато кого заразити. І це просто був мега-челендж, бо зазвичай на фестивалях я відповідальна більше за якусь таку програму культурне наповнення, а Павло це все технічне, і там монтаж, демонтаж, і все, що відбувається на фестивалі. А тут раз у нас виклик, Павла, не буде на фестивалі. Павло просто як якийсь там у ву- ву- кулака приїжджав, переховувався, дивився, що відбувається, і просто їхав, щоб ні з ким не контактувати. <с?> <с?>
0: Хотів запитати таку штуку. Ви, наскільки я розумію, все, що ви запускаєте, ви все запускаєте і набиваєте свої особисті шишки. Тобто повністю до власному досвіді, так? От зараз уже якийсь час пройшов, ви вже там різні штуки спробували, і у вас успішно фестиваль розвивається. Чи ви маєте якусь бізнес у світу? Десь вчилися?
1: Та, я маю, Павло, каже, що він книжки читає, просто з таким народився yeah. з жилкою. А я, насправді, теж класне питання, бо коли ми запустили корову кольорову, я ж розказувала, що в нас не було жодного досвіду в ресторанному бізнесі, і в мене взагалом не було, я ж працювала до того тільки офіціантом, я навіть адміністратором не працювала, тобто я не розуміла процесів побудови. Я одразу в перший рік прийшла вчитися в львівську бізнес-школу, у них є такий напрямок ефективного управління малим бізнесом, І це дало мені просто велике розуміння взагалі, що я роблю, яка в мене має бути структура. І інше, що мені полегшило, це те, що коли ти перше маєш ресторанний бізнес, а потім ти займаєшся іншим бізнесом, то тобі насправді дуже легко, бо ресторанний бізнес – це найскладніший, мені здається, бізнес по всіх процесах, дрібницях, обрахунках, собівартостях продукції, бургерів, соусів і так далі. І тому насправді мені вже було дуже легко, я всіма фінансовими процесами, займалася в закладах, а потім я просто придумала собі модель, яка мені зможе допомагати там по всіх фінансах в бізнесі, івент. В екселі? Е, та, та, це в Excel, просто в мене є декілька звітів, які я дивлюся, там річних е, і так далі, бо тут трошки інше, та? в закладі ти отримуєш ніби там, прибуток кожного дня і кожного місяця, а тут в тебе є декілька масштабних подій в рік, відповідно ти це все протягом року рахуєш, і зовсім інші витрати операційні, ніж в закладі, бо є склади, є якісь там витрати і так далі. Тому, е, в принципі, я маю хіба е, такі, як е, навчання в, по бізнесу і якимись такими цими, всіма процесами, Нормальними то займаюся я в нашій компанії, а Павло займається домовлянням, він на сейлс відділ, як ага. ти сказав, <світ> і він у нас генератор і дайник багатьох речей.
0: А щоб, ти, можливо, щоб ви могли порадити якісь можливо, інструменти, якісь такі штуки для от фінансового обліку, що ти використовуєш крім Excel таблички?
1: Ну, коли це були заклади, то, звичайно, що в нас були системи автоматизації кафе, які ми використовували в кожній точці для працівників. і ці
0: встановлюють е-... компанії, навчають?
1: Є такі, які ти можеш купляти і тобі встановлюють, і є насправді зараз дуже класні для тих, які тільки починають, коли ти купуєш собі якби, програму, як це… Як в, в сервісі, і mm-hmm. ти просто кожного місяця платиш за е, працює. Sounds. Та працює твій заклад півроку, півроку ти платив рік, mm-hmm. рік. Тому дуже зручно.
0: Підписочна модель. Так,
1: та, Дуже зручно. Єдине, що в мене ще був бухгалтер, який мені допомагав вже ці всі звітності для податкової вести. І в принципі, певний період е, мій бухгалтер був і фінансист, який теж мені, бо я якби в бізнес школі побачила ці всі звіти, ще треба було практикуватися вже в житті. І mm-hmm. він мені допомагав. Ми кожного місяця робили там аналіз, що нам треба. Покращити, оптимізувати і так далі. А так, то насправді, Excel-таблички ну, зараз по івентах мені найзручніше. Чи це бюджет, чи це якісь там, не знаю, річні плани і mm-hmm. так далі. Насправді, дуже зручно і просто. Ми пробували певний час користуватися цими системами, як Bitrix але щось воно насправді дуже складне ти більше витрачаєш часу щоб то все зрозуміти і в мене то особисто моя така думка певний період було що е, іноді з'являється цей бізнес для бізнесу іноді то бізнес для бізнесу дуже складний і він більше займає часу що ти в тому розбираєшся ефективності mm. там нуль і ти знову повертаєшся до простіших речей тому я би взагалі кожному казала не знаю прислуховуватися особисто до себе як як вам зручно і чи це там супер круті додатки і нові програми які вигадали, чи це насправді е, Excelки. І uh-huh. якщо говорити про івенти, то я спеціально йшла в команди інших таких відомих подій у Львові, щоб розуміти, а як вони це ведуть, тобто чи в них є якісь теж ці системи, чи в них блокнотики, і зрозуміла, що насправді ну, є теж масштабні події, іноді це все ведеться просто на листках, але все одно подія класна. Mm-hmm. Тобто нам ніби зараз ринок і світ хоче все робити діджитал, круте і так далі, але насправді, навіть якщо говорити про івенти, і колись були івентщики при замках, королівствах і так далі, вони теж це все робили, і в них не було цих систем, все працювало і були якісь там паради і так далі тому треба все робити по власних штуках як тобі зручно
0: Тобто, якісь шаблони, які ти сам для себе в, в, створюєш, і ну, воно все все рівно працюватиме в будь-якому випадку, якщо це просто нормально продумати на початку. Так,
1: продумати і інше дуже важливе. Це рекомендація, в принципі, загалом до всього. Це дисципліна. Дисципліна угу. в плані, якщо ви придумали собі робити якийсь аналіз вашого бізнесу кожного місяця, то ви дійсно кожного місяця, першого числа, це робите. Щоб у вас була якась, дійсно, ви могли щось проаналізувати. Бо іноді люди, молоді особливо, та, відкрив і там свої бізнеси. В принципі, у нас с теж таке було. Ми відкрили на ідеї, не, не розуміючи цифр, як це працює і так далі. І ти ніби робиш, 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 а по факту ти не знаєш ні скільки ти заробляєш, чи варто це розвивати, інвестувати, брати в коїсь кошти. Бо якщо ти звертаєшся до інвестора, він каже, покажи цифри, а в тебе їх нема, бо ти не ведеш, угу. бо в мене немає дисципліни. Тому, не знаю, таблички, додатки, які хочете, але найважливіше — це оця дисципліна і постійність введення всього.
0: Ваші фестивалі, про них дуже багато говорять. Вони, коли відбуваються, то їх, в принципі, видно. Тобто там завжди багато людей, завжди люди сторіси постять, там, воно розлітається. Але от на самому початку, як ви це все діло анонсували, як ви все це просували? Офіші по місту лигали? Просто афіщи? Серйозно? Ми завжди беремо в
2: все, що можемо, взяти по маркетингу. Угу. І, звичайно ж, не витрачаємо на це теж багато коштів. Просимо усіх наших учасників активно просувати подію. Ми маємо хорошого партнера Радіолюкс, який своїй аудиторії розповідає про нашу подію. Соціальні мережі.
1: Ну, починалося все так. Як Павло сказав, це були просто соціальні мережі, створилася подія в Фейсбуці, яка шарилася, і афіші. Але фіш тоді, пам'ятаю, маленькі фіші от третього формату, може, в нас було 50 штук. Тобто, хто їх бачив, я не знаю. Але ми їх точно поклеїли в закладах, де ми мали контакт, і їх хтось поклеїли. Ну, людей прийшло тоді реально багато, ми навіть були в шоці, такі стояли, пам'ятаю, з Павлом звідки ці люди знали про наш фестиваль? Ми ж ні на радіо, ніде не рекламувалися. А воно Певно, так і спрацювало з сарафаном. А зараз у нас вже дуже багато всього. Певний період ми думали, що там нам важливо там найбільше вкладати, промуватися тільки через соцмережі. А зараз ми вже розуміємо, що насправді все із соцмережі. В першу чергу, звичайно, тому що всі люди нам туди пишуть, вони там за нами слідкують. Ми там для них цікави, особливо молоде покоління. Але для нас важливе і радіо, і афіші розклейка по місту там великих маленьких, і сітілайте, і бікборди. Тому якщо нам до нас хтось звертається і каже, давайте бартером міняємося якоюсь там рекламою. Не нам надають площини ми за все тобто ми хочемо бути максимально всюди дієш. так що просто нас декілька разів побачили і інше цікаво цього року це теж вже таке Павло е, теж за придумав що ми е, пробуємо з нашими партнерами вигадувати якісь там цікаві штуки наприклад у нас був партнер по каві кофе то в нас у них була така штука що якщо ти в закладі купить 5 кав наприклад знаєте ці карточки uh-huh, uh-huh. то ти не отримував п'яту каву чи там шосту подарунок ти отримав квитки до нас uh-huh. е, потім теж з Морозивом ми робили якусь таку колаборацію ми зрозуміли, що нам зараз ще треба так працювати, що різні бренди, які є і учасниками, і партнерами на фестивалі, вони теж мають бути носіями, і так, щоб місто жило, що, так як ти сказав, типу, це відчутно, що відбувається фестиваль. фестивалі, ми, в принципі, до того йдемо, щоб всі в рамках нашої вигадували якісь там ще свої штуки, і так ми рекламувалися.
0: Клас, клас. Окей, наступне питання дуже таке товарного. нелегке. Та. Е, вас двоє, по суті, керівників однієї компанії, і ви сімейна пара, правильно? Е, і от тут питання, тому що, знаєте, є там починати бізнес з другом, це вже якби там багато хто не рекомендує. А як ви між собою, як ви вирішуєте, які... ну, у вас по-любому є якісь конфлікти, якісь там тренія, що називається? як ви все це діло вирішуєте? Ну, ми перш за все розуміємо, що сваритися нам не можна.
2: І ви просто ходите і. І ми терпите. про все говоримо, переконуємо один одного. Але справа в тому, що ми відповідаємо за інші напрямки. Тобто організації фестивалю Інна має свій напрямок діяльності, угу. я маю свій. Тобто, чітке і розподілення ми... обов'язків так, чітке розподілення обов'язків, зони впливу, вона займається за одну роботу з командою. У мене більше там робота з партнерами, всі домовлення з усіма підрядниками, основними, домовлення про кошти, скільки це все буде коштувати. Тому просто робимо один одному звіти: хто зробив що, хто, хто так, і там вже продумаємо, як рухатись далі.
1: Я теж від себе додам, що ми насправді з часом і вчимося, як це працювати разом і іноді кажемо один одному ввечері вже дома все. Давай вже не говоримо про роботу, хоча це дуже складно, бо ви весь час говорите про роботу. То ви йдете по вулиці, ви ще сповачите, о, в нас би можна було ще так зробити. Лежиш в ліжку, вже треба спати. Чуєш, а я що тут таке придумав, і ти такий, ну тобто, насправді це розмиті ці кордони роботи і дома. Але насправді ми зжилися. Ми вже розуміємо зараз один одного дуже близько, там, не знаю, плюси, мінуси. Кому що краще вдається, що ні. І це полегшує роботу, бо ми навіть декілька разів ловили себе на тих моментах, що коли мене якісь там зустрічі, переговорах і так далі, і ми іноді розуміємо, кому потрібно мовчати, кому говорити, і ми тоді кожен включається, і, ну, це дуже, оця близькість, ніби сімейна в партнерстві, вона теж тобі близька в бізнесі. Єдине, теж таке цікаве, це до тих, хто нас слухає, не знаю, можливо, теж має свій сімейний бізнес, чи там планує і так далі. Насправді це теж, комусь це підходить і ок, хтось каже, ні-ні-ні, ми пробували, нам не йде, ми розійшлися. Це теж нормально. Тут вже треба дивитися, як вам. Але що ми себе ловили і для себе теж взяли таке за правило, це те, що коли ви двоє керівників, та ви, і ваш бізнес, і взагалі, мені здається, можливо, є Проблема в деяких підприємців, що от ти найманий працівник, та ти щось зробив, тебе похвалили премію, тебе похвалили, погладили, ти класно, молодець, ти з тим справилася. А коли ми двоє, і ми не кажемо один одному подяки, не хвалимо, як там би шеф похвалив шефа, а навпаки, mm-hmm. ще більше робили якихось коментарів, там, а ти би могла це краще зробити, чи ти би міг це краще зробити, і іноді ми вигорали з цього, mm-hmm. а потім в один момент ми просто себе зловили, що нам треба бути іноді один для одного цим шефом і казати, ти... Класно, ти зробила то, ти класний. І воно полегшується, бо ми розуміли, що щось не так, і нам недобре ободвом. А нас просто ніхто не хвалить, бо у нас немає дяді шефа, який би дав так. і і бодав премію і сказав: "А ми всі прості люди, і там, які б ми іноді сильні не здавалися комусь насправді ми хочемо того самого похвали, щоб сказали, що ти це круто зробив, подякував, і ми прийняли таке правило, що закінчується фестиваль, не тільки там критикуємо, щоб можна було краще зробити, а теж дякуємо, як дякуємо кожному члену нашої команди і
0: святкувати свої успіхи, якісь переломні штуки обов'язково. Так, так,
2: наша автопаті це запам'ятовується надовго, збирається вся наша команда і беремо презенти від наших партнерів і... Своя гастрономічна тусовка. Бо на фестивалі всі відпочивають, а ми працюємо. Ну, Відповідно, ми мусимо своїй команді організувати фестиваль після. От про і команду
0: про команду дуже цікаве питання, тому що бізнес – це система, і тут якісь дружні відносини, їх потрібно відкидати. От дуже класно насправді подкасті з селалатом, Олег про це говорить є начальник, є людина, яка організувала все це діло, є люди, яких він бере до себе у команду, та? і є якась субординація. Дуже часто на початках там, молоді підприємці бояться іноді критикувати, бояться звільняти, тобто, ну, це здається нібито як токсична якась там така історія, ну, важка психологічно для деяких людей. Скільки у вас в команді людей зараз є?
1: Ну, в нас на кожен проект по різному працює, але перше, що треба сказати, це те, що в нас в фестивалі люди працюють проектно uh-huh. до кризи, в 2019 році, ми вже йшли до того, в принципі, в нас були івент-менеджери, тобто офіс, і дівчата там працювали на постійній основі. Коли там є завдання, вони це виконують. Але так як настала криза, у нас не було розуміння в 2020 році, взагалі, як ми будемо рухатися, то ми перейшли на проєктну роботу знову з усіма і працюємо проектно. І тут вже звичайно, що по-різному, бо коли ти готуєшся до подій, коли це масштабні події, то люди підключаються на різних етапах. Хтось за півроку, хтось за три місяці, хтось за тиждень, а хтось тільки працює на події. Тому у нас є на одному проєкті 10, на іншому 16, 17 і так далі. У нас насправді багато друзів працює в команді. І вони були з самого початку. Наприклад, наша дизайнерка, дуже добра подруга, з якою ми працюємо. Ми навчилися теж якось мати такі приватні зустрічі те та те з членом команди, коли проговорювати що ок, що не ок. Стосовно того, про що ти сказав, звільняти людей, коли до нас приходять нові люди, і, в принципі, перший фестиваль він завжди є тестом. Тестом, чи цій людині наші цінності підходять, і для нас це є тестом, бо івент-сфера, ну, це дуже стресова сфера, і тут просто дедлайн дуже короткий, тут немає, Та заклад можна перенести, відкриття там тиждень-два і так далі, і заклад собі, ну, працює рік-півтори, а тут є івент, він має чіткий дедлайн, і в цей дедлайн все має бути виконано, і для деякого це дуже великий стрес, і він просто не в наших подій або не витримує в тому, що теж все ж таки в фестивалі це комунікації, тут треба постійно з кимось комунікувати і про щось домовлятися. І хтось сприймає цю комунікацію і власну гнучкість, та як івентора, що це під когось не знаю, як це принижуватися, підлаштовуватися. Та а насправді ну це просто така сфера, що ти маєш домовитись, воно має працювати. Як ти домовишся? Це вже твоя справа. Тому бували моменти, в принципі, теж там набором людей в команду займаюся я, то я і проговорю. Ну, ми тестуємо перші фестивалі, дивимося і тобі, і нам, і тоді вже вирішуємо, чи далі працювати. І були моменти, так коли я просто розуміла, що в нас є люди в команді фестивалю, та... І вони не виконують роботу, вони тусуються. Але мені здається, що це загальна проблема зараз деяких молодих людей. Вони думають, що івентори, люди, які організовують події на подіях, тусуються. Тобто, ми п'ємо коктейлі і слухаємо діджею, якого запросили. А насправді воно ну, абсолютно не так. Тобто, люди п'ють коктейлі, тусуються. У них пішов нижній брек. А ти стоїш і дивишся, чи не знаю, не станеться пожежа, чи хтось забагато не випив, чи прибрано, і так далі. Тобто, ти насправді ну виконуєш там свій стандартний набір. І тому ці люди, які до нас приходили, і вони оце тусувалися, я бачила, що, ну, час і а вони просто там футболка, тусуємося класно, а mm. роботи немає. То я просто відверто, ну, проговорювала там, що соррі, але ми будемо рухатись далі і шукати все ж таки тих людей, які інвенторами. Так, але це все з часом, це іноді дуже складно, тобто він може сказати, що я зараз там в цьому прокрутилась. Я думаю, що і далі у мене все одно буде завжди якийсь там складно, коли там є близька і людина тобі твій друг, а тобі треба сказати якісь там, можливо, речі, які неприємні, але які треба сказати, ну Бо ми мусимо рухатися і розвиватися.
0: Про кризу ти згадала. Насправді дуже цікаве питання, як от вона вас застала і що було далі.
2: Криза нас застала на фестивалі. Ми омудрилися провести в 2020 році, 8-9 березня, фестиваль Art and Wine.
0: Чекай, 8-го, здається, якраз ввели 13-го.
2: Якось 13-го ввели. 13. Ми, ми вже переживали, бо вже починали закривати кордони, вже з Італії такі неприємні новини приходили. Але нам все-таки вдалося провести. І це, напевно, була остання подія у Львові. Угу. Ми, звичайно ж, просто очікували. Ми розуміли, що ми не хочемо змінювати сферу, що нам потрібно розвивати далі це, чим ми займаємося. Ми розуміли, що воно рано чи пізно закінчиться. Хотілося, звичайно ж, раніше. Але от півтора року нам це зайняло і
1: працюємо далі. Е, ну, як ми виходили, ми взагалі е, та, перше пішли, як всі люди в той перший місяць, і думали, тримали людей, думали, що все, окей, в травні ми зробимо стрітфуд, але коли вже потім почали декілька разів переносити цей, продовжувати той локдаун, який на той час був, ми розуміли, що все йде не до добра, і інше, в принципі, ми ж на контакті з нашими учасниками і спонсорами, то всі просто замокли, заклади, відповідно, були всі закриті, для них теж криза, і ми розуміли, що ну, нам нема з ким говорити, і ми прийняли рішення з'їхати з офісу, Угу. Сказали відверто всім працівникам, що ми не можемо їм нічого обіцяти. І просто насправді то був якийсь такий жорстюковий період. Оцей пам'ятаю, травень, червень, липень, бо і нічого не пом'якшували, і ми не розуміли, чи нам ще чекати, чи нам не знаю, в мене була ідея відкрити продуктовий магазин, чи займатися взагалі чим займатися. А з іншої сторони, коли ти розумієш, що ну окей, просто собі робити події, та? але в нас великий склад з цим всім обладнанням, і вкладені в це все кошти, і воно просто простоюється, і ти теж би. Ну, що з цим робити. Але ми чекали, чекали, щось там планували, не знаю, дратувалися через це все, як і всі івентури. Але коли почалися пом'якшення, в кінці липня, ми запланували провести в серпні дві події. Це теж один, мені здається, з переломних моментів, бо багато е, організаторів таких фестивалів, як ми в Україні, взагалі прийняли рішення нічого не робити у 2020 році. А ми розуміли, що нам потрібні гроші, бо йде зима, склади треба оплачувати і так далі. І нам треба звідки з ці згенерувати гроші. І ми е, перше робили тестовий формат, такий пам'ятаю, на початку серпня це був такий просто вікенд на фестиваль. А взагалі ми запросили декілька наших учасників, які в парку е, там те ну, саме місце, де у нас фестиваль відбувається просто два дні вони продавали їжу, якісь там діджики безкоштовно грали, і ми дивилися взагалі, а чи люди вийдуть, бо тоді, пам'ятаєш, таки був страх mm-hmm. з-, з кимось підійти, постояти там ближче. І ми протестували, що люди виходять, в парк їм безпечно, свіже повітря є, І ми прийняли рішення робити два фестивалі. То ми зробили в серпні фестиваль морозова і фестиваль вуличної їжі. І нам, власне, ми це за місяць зробили, нам вдалося це зробити через команду, яку я там досі дуже дякую, бо команда знала, що вона має робити і вже не потрібно було того часу пояснити. Просто ми робимо фестиваль, нам треба на фудкорто, піар буде такий, і просто всі брали і робили, і іноді робили ту роботу, яка їх не стосувалася. бо там ми набудовували процеси, напрямки, хто чим займається, а тут по великому рахунку всі мали все робити, треба сьогодні туди бігти, біжиш ти, угу. і так далі. І тільки за рахунок цього цієї оперативності ми це все зробили. Звичайно, що це не були такі масштаби, як по стрітфуду, були до того. Навіть найсмішніше це, наприклад, у нас не було бюджету на декор, то весь декор був з картону зроблений. От. Але я дуже щаслива насправді, що ми провели ті події, бо тоді були обмеження, і ми в ті обмеження зробили, і розуміли, що можна щось зробити, тому цього року нам взагалі було з тим легко. А далі, за рахунок чого ми перетрималися, то потім ж були вибори і було багато політичних кампаній. І події були дозволені тільки на свіжому повітрі. А ми, івентори, які роблять завжди події на свіжому повітрі, в дощах, в холоді, не знаю там, будь-чому у нас є це обладнання. І ми були організаторами подій для політиків. Ну, просто ми були як технічним забезпеченням, і це теж насправді дуже класно, бо ми там два місяці, прямо кожній вихідні і серед тижня, ми щось кудись давали, тому ми були щасливі. А далі, ми, в принципі, то в серпні прийняли рішення, що ми розуміли, що буде осінь знову складна і зима, що воно пройде літо і знову всі почнуть хворіти. І ми... Хотіли знайти якесь таке приміщення і під свої власні міні-івенти, і здавати це в оренду. І так у нас з'явився ще один проект. Називається Вишка студія. Це і фотостудія, і студія під івенти там до 20 людей. І вона нам і так стратегічно потрібна, бо насправді раніше в нас ж як 17 людей працює в команді до проекту. Їх треба десь збирати певний період. І ми завжди орендували ці приміщення. А так у нас зараз є свій простір, і ми просто ці всі зустрічі робимо там. Чи навіть якщо відбувається фестиваль, у нас є зустріч різних служб, там, волонтерів, клінінгу і так далі, теж все відбувається там. Тому ми тоді прийняли таке рішення, що ми не змінюємо напрямку, а ми якби відкрили ще один такий невеликий ем, проект, який теж є дотичним і теж підсилює все, чим ми займаємося. І так ми, в принципі, не вийшли з, цього, з цієї сфери і продовжуємо а далі.
0: А чи задумувались ви от, власне після цього, цієї історії з кризою про диверсифікацію і пробувати якісь нові напрямки для себе?
1: <гум> Ти вирішив на мене продати? Ну, нові-нові, щоб інші галузі... Е то, певно, поки що ні. Ми взагалі, ну, якщо раніше, та всі якось так дуже довгостроково планували, там, на 5 років і так далі, ми поки що плануємо коротко, бо тут ти вже не знаєш, як це все будувати. І, наприклад, на цей рік ми прийняли рішення з Павлом наступне. Робити ті фестивалі, проекти, які в нас вже є, ми 100% знаємо, що там вони вдадуться. в нас спонсори підпишуться і так далі. Не ризикувати з новими проектами, бо в 2019 році в нас було, ну, тоді був залів зрив, по всіх івентах, і ми тоді собі експериментували з фестивалями Морозова, вина здорового способу життя. Тоді були оборотні кошти, щоб можна було десь не заробити, а собі перекривати це. А зараз у нас пункт заробляти, знову накопичувати для того, щоб там ми думаємо собі наступного року десь експериментувати, а можливо і наступного року ми захочемо взагалі йти в якусь іншу нішу. Ну і чому ми пок- ну, не хочемо зараз і не, не диверсифікуємося, і не думаємо ні про що інше, тому що зараз почалося літо, і насправді почався бум на івенти. Зараз всі побачили. Що ну і захворюваності немає, і реалістично це все робити. То в нас зараз такий кіпіш, і трошки дурний кіпіш через те, що раніше що довго все планується і прописується. А зараз всі хочуть сьогодні, на завтра, і ти так. І я з ким з наших підрядників, чи це світло, чи це там якісь інші підрядники спілкуються. вони такі то в нас такий самий дурдом. Всі дзвонять, всі хочуть, і воно так все по ходу вилітає. І ти такий і злишся з то з однієї сторони, а з іншої сторони радіє, що я робота, бо минулого року в такий період ти сидів і не знав, що робити.
0: Що вас найбільше драйвить?
2: нас найбільше драйвить е, велика кількість людей на фестивалі. Це най... найприємніше, коли проходять гарні люди, посміхаються і весело проводять час. І хочеться робити ще і ще цікаві події.
1: Е, так, мене теж, і я просто кожного разу, коли відбувається запуск фестивалю, ці перші чотири години, і це дуже складно, бо всіх там підключають, і я завжди собі кажу, все, більше я ніколи цього робити не буду, більше мене тут не буде. Я просто хожу, мовчую ці думки, собі повторюю, але приходить 3-4 години до нас, приходить велика кількість людей, друзів, знайомих, всі учасники підключені, і ти просто бачиш мільйон посмішок і подяк, класно, дякуємо вас, так круто, і ти настільки заряджаєшся і кажеш, буде, ще буде багато таких подій фестивалів, і Насправді, мене часто драйвить, коли виходить якийсь форс-мажор в процесі, ти цей форс-мажор вирішуєш там і швидко, то ти такий прям бух, нічого собі, та ми можемо, та ми можемо ще і покроче робити. Тому це теж драйвить. А тут таких форс-мажорів іноді незрозумілих ситуацій дуже багато.
0: Слухай, це класний настрой, насправді. От поділись лайф- лайфхаком, як, як кажуть нас на Галичіді. Ага. Е, дивися, хтось бачить проблему і бачить її як проблему. Та? А ти бачиш її як виклик, як щось, так. де ти можеш, від чого ти кайфуєш, коли ти її вирішуєш. Е, як ти до цього підходиш?
1: Е, та по-різному, але не знаю, якось...
0: Ти така гей, накидайте мені ще проблем.
1: Ні, якось насправді в таких дуже дивних ситуаціях мозок дуже швидко і холоднокровно приймає рішення. Він не кипішує, не кричить і не плаче, а такий так: окей, як це можна оптимізувати, що потрібно зробити? З таких якихось речей мені просто пригадалося, в 2019 році ми робили весною два фестивалі. Один до Дня міста, він був якийсь там перші вихідні травня, а інший, мабуть, через два тижні. І ми, коли робили цей фестиваль до Дня міста, ми попали в страшні дощі, фестиваль був збитковий, і взагалі ми зрозуміли, що травень проливний весь. І ми дивимося, через два тижні у нас наступний фестиваль, а дощі, і ми розуміємо, що ми знову будемо робити збитковий фестиваль, і всі будуть схарені. Я пам'ятаю, що це неділя, якась там третя-четверта година дня. Ми сидимо на цьому одному фестивалі людей абсолютно немає. Ми запросили круту програму з Києва і самі слухали тих виконавців. І я просто така так... Треба мені виїхати за межі, щоб мислити по-іншому. Виїхала за межі фестивалю, сіла і зрозуміла, що ага, в нас є два тижні до фестивалю, реклама ще нікуди не пішла на радіо, афіші ще не пішли про клайку, дати можна змінити, швидко подзвонили серед неділі парку. Чи можна перенести на тиждень, та можна, домовилася з іншим організатором, і ми це швидко перенесли. І можна було, звичайно, що сісти, ну окей, будемо мати другий фестиваль, він буде знову збитковий. Але мозок почав думати: а які можуть бути ще варіанти? І я думаю, що тут важливо, просто коли стається якась така ситуація, то не давати рамок мозку, а давати йому думати, чим ширше. І чим ширше ти думаєш, тим зроджуються якісь такі ідеї, які ти би навіть не міг іноді собі подумати, блін, точно, можна було ще так зробити. Клав.
0: такий спокійний, сидить собі. Я не уявляю, що в тебе в голові, коли в тебе щось таке стається, ти теж так спокійно реагуєш? Чи в тебе теж якийсь включається драйвер? Е, ну, я теж люблю е,
2: подякувати собі за вирішення якоїсь складної ситуації, яка трапилася. І ми на фестивалях е, не маємо часу довго думати, і мусимо це все швидко приймати рішення робити. Е, і робити. Ну, це, це цікаво, мені подобається е, такий, е, такий драйв. Та. Тому виклики і вирішення цих проблем — це теж плюс.
0: Наше все. Окей, Останнє питання, яке я задаю всім, що б ви порадили людям, які от зараз в умовах невизначеності такої тотальної, та, все-таки вагаються, задумуються про власну справу, але вагаються, бояться, щось їх стримує. Що б їм порадили? Та однозначно треба рухатися в
2: напрямку того, там, до чого лежить душа. Але чи варто в даний період там, ризикувати всім і, і, і вкладати в щось? Я би не сказав. Але помалу невелими кроками щось робити і тестував. Воно прийде там. Бо до нас воно теж прийшло не, не одразу. Там ми займалися різним, потім ми робили заклади, і, врешті, ми прийшли до івентів. Та, івенти це ну, для мене особисто дуже цікавий, дуже цікаве заняття, бо це короткотривалі проекти. Придумав, запланував, зробив. Все. Починаєш наступний наступний, наступний. Це,
0: це цікаво. Мислити проектами.
1: Е, молодим людям, які думають, вагаються, бояться, які мене зараз чують, Перше, говоримо про той типаж, який вже має ідею, він просто боїться саме з тією ідеєю запуститися, та? то я думаю, що вам точно треба зробити того, чого ми не робили з Павлом, проговорити з якими зустрітися за кавою, з людьми, які вже щось таке зробили, щоб зрозуміти взагалі які є там труднощі найбільші, небезпеки, і просто це теж собі прорахувати, а з іншої сторони просто сісти, не знаю, взяти листок ручку і написати, що найгірше може з вами статися, якщо ви це запустите, і які будуть наслідки в більшості випадків для нас це є кошти та і час, то просто ну якщо ви прийняли це рішення, ви все одно мусите розуміти, що ви йдете в підприємництво, це завжди ризики. Якщо ви навіть втратите ці кошти, то хай це буде просто плата за ваш досвід і ваше навчання. І кошти ну сьогодні вони є, завтра немає. Потім знову навпаки, тут абсолютно нічого страшного час теж, ну, на що ви його тоді потратите, добре собі е, подумайте. А про тих людей, які, е, є просто теж така категорія молодих людей, які щось хочуть, вони працюють на якійсь роботі, у них є ідеї, вони не знають що, то перше, точно треба дослідити взагалі, е, що би ви хотіли, або з іншої сторони теж зрозуміти, чи точно е, ви з тих людей, які будуть займатися власними справами, бо теж був такий бум, коли всі відкривали свої проекти і бізнеси, бо мода, якщо ти маєш свій проекти і бізнес, ти успіш. Якщо ти працюєш на якійсь роботі, то ти не Мені здається, що це теж стереотип нав'язаний нам з суспільством, і насправді можна бути дуже класним, там найнятим працівником в якомусь проекті і робити дуже круті речі, а можна бути крутим підприємцем. Тут вже треба більше прислухатися до себе і зрозуміти там, що який плюс там, який там, і що взагалі важливе для тебе особисто в житті, чи ти готовий йти теж на ці постійні ризики, і оці штуки, які я сказала, про домовляння, підприємництво, постійно треба думати: заробив, купив, продав. І так далі. Чи це тобі ок, чи тобі краще просто десь креативити на якійсь компанії, але вигадувати суперкруті проекти, і там є бюджет, і тобі не треба думати, як зробити щось ні з нічого. <смі> Бо то я недавно просто теж знайомою спілкувалася, вона запустила свій проєкт, і вона ніби теж і в компанії працює, має свій проект. Така каже: Та, але а звідки взяти бюджет на маркетинг? То, я кажу, та, та в ну, маленькому бізнесі нема таких бюджетів, ніж як ти працюєш на якійсь компанії. Тому тут вже і твоя сторона, оце теж той драйв, який може тебе драйвити. Я зараз домовлюся про це все, я це знайду. Ти починаєш
0: і... видумувати да. якісь варіанти, як да, це та, зробити, та, та, чим та. дешевше, бо взагалі безкоштовно.
1: От, і підприємці все драйвить, що я зробив, я, коротше, домовився. Знайшов вихід. Все, та. Та. І він такий, ти сидиш, у нього очі горять, грошей у нього не було, але він все зробив. І це його. Тому першим зважити на плюси і мінуси, якщо це кошти, це абсолютно не проблема, а другим ще теж дуже добре себе дослідити, чи, чи точно ви хочете щось пробувати, чи, чи ні. Круто.
0: Дякую вам за таку цікаву, надихаючу і глибоку розмову, насправді. Я думаю, багатьох людей вона надихне і трішки е, надасть вашому фестивалю, принаймні, зараз голосу, та Тобто ми не можемо вас побачити в подкасті, але е, більш такого ще людського, та. Так що ну, я, наприклад, ваш фанат, я, ж, я тепер ще більший фанат, я тепер буду ходити взагалі на всі фестивалі, якщо я там раніше пропускав, бо там якісь дощі чи якась іродія. Ні, все, я тепер буду завжди ходити, тому що ви круті, і ви зробили дуже круту штуку. Тобто те, чого, те, що вдається небагатьом, насправді людям, дожати всю цю історію, витримати купу реально великих проблем і ризиків, і весь цей карантин і так далі, і далі цим займатися. Це дуже круто, це надихає, і, як завжди кажемо в кінці нашим слухачам, дійте! Дякую, що послухали цей подкаст. Якщо він вам сподобався, ставте зірочки в рейтингу і діліться випуском у сторіс.